0: В эфире Международное радио Тайваня. Воскресное шоу с русской службой МРТ В эфире Воскресное шоу с русской службой Международного радио Тайваня. В студии у микрофонов на расстоянии полутора метров социальной дистанции Мария Ли, Тичена и сегодня наш специальный гость
1: Андрей Солодов.
0: А на удаленной связи с нами через приложение Line будут общаться Анна Бабкова
2: и Игорь Кобылев.
0: Прежде всего, дорогие друзья, я хотела бы поблагодарить всех, кто прислал нам поздравления с 26-летием русской службы. Мы были бесконечно тронуты вашими замечательными поздравлениями, добрыми пожеланиями. И еще раз пожелаем нам и вам как можно дольше не расставаться и как можно чаще встречаться на радиоволнах. Итак, у нас пока что нет карантина. И весь остров сейчас на длинных выходных. Так как на субботу и воскресенье выпадают праздничные дни. День подметания могил, он же день поминовения усопших. И праздник Цин Мин. А также день детей. И их перенесли на четверг и пятницу. Так что у нас на радио тишь да гладь, да божья благодать. но ну, а нам остается надеяться, что длинные выходные не обернутся новыми случаями коронавируса. Давайте пока подведем итоги опроса прошлой недели. В связи с тем, что нас перевели на такую полуудаленку, мы на прошлой неделе... Провели наше первое удаленное воскресное шоу и задали вам такой вопрос. Видите ли вы больше плюсов или минусов в работе на дому? И вот какие результаты мы получили. В Фейсбуке больше плюсов видят 68%, а больше минусов 32 – 32% опрошенных. А ВКонтакте плюсов – 57%, а минусов – 43%.
3: Мы также получили письма от наших постоянных слушателей. Вот, например, Дмитрий Балыкин написал следующее письмо. В организации, в которой я работаю уже более 15 лет, существует довольно гибкий график присутствия сотрудников в офисе. Присутствие требуется в основном для проведения юридических консультаций, а также во время различных мероприятий, которые проводит организация. Благодаря этому в некоторые дни у меня есть возможность работать дома. Первое время мне это очень нравилось, потому что можно было не тратить драгоценное время на дорогу до офиса и больше успевать, одной. Однако в какой-то момент я начал понимать, что надомная работа расслабляет. Поездки в офис стали нужны мне для того, чтобы дисциплинировать себя, встать пораньше, быстро раскачаться, собраться и наметить план на предстоящий день. Благо, ехать до работы мне сейчас всего лишь минут 20. При этом время работы и отдыха в этом случае тоже проще разграничивать. В офисе я главным образом работаю, а дома отдыхаю. Таким образом, очевидным плюсом работы на дому является то, что не нужно тратить время на дорогу до офиса, стоять в пробках и тому подобное. Но для эффективной удаленной работы важна четкая обстановка целей и задач, а также самодисциплина
0: и временной график. Спасибо, Дмитрий. Нам также написали комментарии пользователей сетей ВКонтакте и Фейсбук. Ольга Бердникова ВКонтакте пишет нам, «Работа на дому гораздо комфортнее и приятнее, чем в офисе. Не надо никуда ехать, сидишь и спокойно делаешь свою работу». Многие говорят, что дома становишься менее организованным, но я считаю, что это у каждого индивидуально. Мне, например, легко себя организовать. В Фейсбуке Николай Логинов прислал нам мем. Как говорят электрики, лучше уж изоляция, чем заземление, и прокомментировал. Золотые слова. А наш постоянный слушатель Александр Сычев пишет также в Фейсбуке. «Работа на дому имеет как свои достоинства, так и недостатки. Прежде всего, это очень удобно. Человек сам себе хозяин, вправе подгонять график работы под себя. Ну а из недостатков могут в любой момент вырубить интернет или выйдет из строя вся техника. Да и дисциплина страдает. Без нее работать совсем невозможно». Еще один ответ на вопрос недели мы
3: получили от Николая Егоровича Ларина. Николай Егорович пишет. Я приветствую работу вашей службы на удалении. Этот стиль работы в условиях распространения коронавируса является необходимым. Поэтому в сложившейся ситуации, когда зараза передается от человека к человеку ускоренным темпом и до появления вакцины это является самым эффективным способом защиты от коронавируса. «В настоящее время многие страны, где свирепствует коронавирус, переходят на работу в удалении, используя для работы электронные средства связи и общения. Вы не одиноки в настоящее время». Например, жители Москвы и Подмосковья в основном находятся в изоляции друг от друга и общаются друг с другом посредством интернет-связи. Даже президенты и правительства России проводят общение по видео- и радиосредствам. А жителям Москвы и Подмосковья разрешается выходить из дома для выгула домашних животных на удаление не более 100 метров, посещать аптеки и продовольственные магазины, соблюдая расстояние полтора метра друг от друга. На мой взгляд, такие методы изоляции жителей друг от друга друга уменьшат скорость распространения коронавируса COVID-19 и помогут более эффективно бороться с вирусом.
0: Спасибо большое, дорогие друзья, за ваши письма и комментарии. И давайте перейдем к новому вопросу недели и новому обсуждению. В этой неделе меня встревожило вот что. Я подписана на инстаграм президента Тайваня Цай Янвэнь, в котором она постит своих котиков, призывающих нас к разным правильным действиям. И вот 31 марта президентский кот призвал нас воздерживаться 1 апреля от шуток про коронавирус и пригрозил суровыми карами в случае неповиновения. Тут, я думаю, президент Цай последовала примеру других стран. Она была далеко не единственной, кто выступил с подобным призывом. Мол, шутить в условиях эпидемии ⁇ это первое время чумы, а моральные подло – это проявление неуважения и т.д. и т.п. Таиланд, Индия, даже Германия призвали не шутить в минувший день дураков. Да что там? Даже Google не стал придумывать первоапрельский дудл, хотя у Шонта кого мог обидеть? Разве что отвлечь от грустных дум, нет? Формулировка Цаинвэнь была такая – те, кто не может сдержаться в День дураков, могут проявлять юмор, но нельзя шутить над эпидемической ситуацией, потому что это будет нарушением следующих законов. 63-й статьи закона о предотвращении распространения инфекционных заболеваний, по которому запрещается распространение ложной информации об эпидемической ситуации, а также 14-й статьи особого положения о предотвращении эпидемии которая запрещает распространение слухов и несоответствующей действительности информации о вирусной пневмонии. Нарушение этих статей грозит крупным денежным штрафом и тюремным сроком до трех лет. <как> То есть посыл понятен, президент напомнила о недопустимости распространения фальшивой информации, ведь 1 апреля – идеальный день для фейк-ньюс. То есть день, когда фейк-ньюс оправданы и разрешены. Ну вот теперь их запретили. И вопрос такой – где кончается юмор и начинаются фейк-ньюс? Дело в намерении, которое надо еще доказать. И кто должен доказывать наличие или отсутствие злого умысла? С одной стороны, как человек, который ненавидит 1 апреля, потому что кругом все радостно врут. И невозможно читать новости, потому что подозреваешь всех во вранье, которое надо усиленно фильтровать. Я скорее рада, что на этот раз меня избавили от необходимости этой фильтрации. Но, с другой стороны, как человек, ставящий свободу во главу угла, я считаю, что нельзя отнимать у людей право шутить под предлогом борьбы с фейк-ньюс. Мне тут вспомнилась расхожая цитата из Бенджамина Франклина, одного из отцов-основателей США, известного нам прежде всего по 100-долларовой банкноте. «Те, кто готовы пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, недостойны ни свободы, ни безопасности». Эту фразу частенько переиначивают таким образом, что если пожертвовать свободой ради безопасности, то потеряешь и свободу, и безопасность. И вот мне кажется, что такая попытка указать, над чем можно смеяться, а над чем нет – это такой очень опасный шаг в этом направлении. И юмор, конечно, вещь такая, он помогает выжить в трудную минуту. Но вот когда начинаешь шутить с другими, при нынешней это политкорректной повестке, надо постоянно, что называется, фильтровать базар. Потому что сегодня все подозревают друг друга в попытке обидеть. В этом, мне кажется, проявляется сильное неуважение к собеседнику, как к человеку априори ранимому, словно дитя, которого легко обидеть и который не может за себя постоять. Вот, к примеру, недавно все наши языковые службы опубликовали смешные картинки про эмоциональный интеллект во время борьбы с вирусом. Ну что во время карантина надо соблюдать режим, сохранять спокойствие оптимизм, думать о хорошем и так далее. Но ведь и на эту картинку можно обидеться, если очень постараться. Тут у людей горе, люди болеют и умирают, а вы тут забавными картинками пиаритесь». И вполне возможно, что это фейк-ньюс, что режим дня и позитивный настрой вам как-то помогут. Так что, коллеги, сушите сухари. И мне ужасно грустно, что юмор сегодня не в почете, что люди стали бояться шутить, и что шутить можно только каким-то очевидным образом и смеяться только над несмешными шутками. Вот к чему, кажется, мне могут привести подобные запреты. А в нынешней нашей ситуации, если еще и шутки запретить, то просто остается пойти и повеситься от безысходности. Ведь смех продлевает жизнь и сохраняет здоровье. Разве нет? А вы, коллеги, считаете уместным нынешний запрет на шутки юмора? Можно ли смеяться в бедственные времена? Уместен ли смех во время чумы?
3: Но ну, мне кажется, стоит, наверное, различать юмор и фейк-ньюс, как уже Маша сказала, да, на Тайване уже очень долгое время борются с фейковыми новостями, недостоверной информацией, в том числе про коронавирус, про эпидемию, про наверное методы лечения, которые иногда происходит в интернете. И это неэффективные методы лечения. Но ну, а с другой стороны, запрещать. А шутить вообще про коронавирус и про эпидемию, мне кажется, это нелогично. Но, с одной стороны, свобода ⁇ это все верно. И юмор может быть таким, что он может не обидеть никого. Есть еще сама ирония, например. Я помню, когда... Эпидемия только начиналась, страны вводили карантин и самоизоляцию, заставляли своих жителей сидеть по домам. Очень много было картинок в интернете про программистов, например, или про людей, которые считают себя интровертами. И вот ну, были картинки на тему того, что для этих людей, для интровертов и для программистов самоизоляция и карантин, ну, они ничего не изменили в их жизни. То есть они как сидели дома у компьютера, они продолжают так сидеть. Я в этом ничего плохого не вижу». Это шутка, это юмор. И ну, я не думаю, что такая шутка может привести к каким-то печальным событиям. Или другое, например, появились картинки, коллажи с картинами каких-то известных художников на которых прилеплены маски медицинские или дезинфекторы, вот эти вот бутылочки со спиртом с медицинским. Очень много таких картинок. Я не думаю, что это как-то может повлиять ну, отрицательно на нашу жизнь и породить фейковые новости. Поэтому все-таки нужно различать, где юмор, а где фейковая новость.
0: Андрей Александрович, как вы считаете?
1: Ну, мне остается только согласиться с моими коллегами. Если говорить о юморе, то юмор должен присутствовать в нашей жизни всегда. И если... Нет, прежде всего, я согласен, с самой иронией, то очень трудно справляться с ситуациями, в которые сейчас поставлены, в общем-то, все люди, которые живут на этой планете. Ну и здесь я хотел бы добавить только то, что юмор бывает разным. Он бывает саркастическим, он бывает сардоническим, он бывает унижающим. Бывает черным. Бывает черным, но и черный юмор тоже бывает черным по-разному. Бывает так, что черный
0: белым, черным да. и черным, черным.
1: Да. А бывает так, что этот черный юмор позволяет взглянуть на ситуацию со светлой скорее стороны. Вот в эту эпоху, в которую мы имеем, скорее всего, несчастье. Или счастье проживать, я бы рекомендовал для того, чтобы не впасть в какие-то ошибки, главным образом сосредоточиться на самоиронии. Самая ирония может обидеть только автора этой самой ироничной шутки и более никого. Ну а вообще, конечно говоря, юмор, шутки это вещи в любом случае, в любой ситуации, небезопасны. И здесь речь идет о мере вкуса. Автора той или иной шутки А в нынешние времена, как я уже сказал Вкус необходим Это не имеет отношения к запрету Или предлагаемому запрету на юмор Предлагаемому президентом Тайваня. А это имеет отношение к личным отношениям С тем, что называется шутка Шутка действительно может быть и небезопасной Поэтому прежде чем пошутить А шутить нужно я настаиваю на этом. Подумайте.
0: Представьте себе небо в клеточку, друзья, в полосочку.
1: Да, ну вот сегодня у нас уже до начала передачи были, как мне кажется, отличные проявления самой иронии. Вот когда наш дорогая Машенька пыталась совместить три вещи это повязку очки и микрофон то ее реакции и комментарии были действительно и самые ироничные и это было смешно Машенька здорово получилось
0: жаль что микрофон в это время не был еще включен Далее слово нашим коллегам на удаленке, Ане Бабковой и Игорю Кобылеву.
4: Я полностью да, согласна с тем, что сказала ранее Чечена и Андрей Александрович, в том, что, ну, во-первых, действительно есть большая разница между фейк-ньюс и шутками. То есть не все шутки содержат какую-то кардинально новую информацию, которая неправдива, а это фейк-ньюс. И я думаю, что никто на Тайване вот этим сообщением от президента не призывал не шутить над коронавирусом вообще. Потому что на Тайване очень много на этот счет шуток, каких-то картинок. Мне тоже очень понравились в интернете и в англоязычном, и в русском очень много таких картинок про да, самоизоляцию, карантин. Мне кажется, это, честно признаться, одни из самых смешных шуток, что я видела в интернете за последние годы потому что, не знаю, вот как-то мы так коллективно собрались и очень хорошо на эту тему шутим, и мне кажется, почти все из этих шуток отчасти и есть самоирония, потому что те, кто их придумывают, например, про интровертов, мне кажется, это вот как раз и исходит с позиции этих людей, как они видят эту ситуацию, и многие могут увидеть в этом тоже себя, это тоже смешно. Например, одна из моих любимых шуток на эту тему – это про интровертов, что интроверты сейчас очень ждут, когда все, наконец, уйдут из дома. То, что это самое сложное для нас время, это смешно. Вернитесь на работу.
0: Мне очень понравилась шутка про интровертов. Сейчас стало понятно, кто настоящий интроверт, а кто выпендривается.
4: Да, 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 да. В общем, меня очень поддерживают эти шутки и... Я с удовольствием обмениваюсь со всеми своими друзьями. И я хочу, ну, важную тоже здесь вещь подчеркнуть, что если чья-то шутка основывает на высмеивании кого-то другого, другой культуры, если эта шутка сама по себе, ну, она может прозвучать смешно для какой-то аудитории, я это понимаю, но если она построена на высмеивании кого-то другого, то это очень низкое качество юмора. Я не думаю, что здесь проблема в том, что у меня есть свобода слова, я могу шутить любые шутки про кого угодно, и я не хочу ну, как бы, думать о том, что это кого-то может задеть, потому что задеть сейчас можно кого угодно, чем угодно. Я с этим не согласна, я считаю, что есть шутки, которыми можно не задеть абсолютно никого. Есть случаи более преувеличенные, конечно, когда человек пытается найти в каждой шутке, но это нужно уже у этого человека Посмотреть, что у него такое в жизни случилось, может быть, над ним слишком много шутили. Вот так вот в детстве, и теперь он это осознал, и теперь в каждой шутке ему кажется, как будто кто-то хочет его обидеть. Но это потому, что люди это правда делали. Ну, как можно считать, что ты хорошо пошутил, если ты кого-то обидел в этот момент? Очень много шуток, которые никого не обижают. И нужно стараться свой юмор делать таким же, а не думать о том, что «я свободен, сейчас я скажу». Люди, которые слушают твои шутки, тоже должны быть свободны от того, чтобы не слышать тебя. Вот. Так что, да, я полностью за юмор, но за хороший.
2: Раз все говорят шутки, то я тоже... Вот у меня есть два примера шуток разных. И вот как вам кажется? Я думаю, что пост Цаиван имел в виду лишь вторую. Вот первая шутка, я видел сегодня ее... Значит, почему в Японии намного меньше кейсов, случаев заражения, чем в Америке? Во-первых, представьте себе ниндзя, как он одет или она. А потом представьте себе американских супергероев. Где маска у ниндзя, а где маска у американских супергероев? Вот он и ответ а на, а на этот вопрос. Ну, у ниндзя там рот закрыт <сесс> а, и нос, а у американских супергероев глаза.
0: Ну, они, значит, вообще неполноценные маски в обоих случаях, потому что и через рот, и через нос может зараза проникнуть, и, и через глаза.
2: Унизи, у, нити, у нити как раз там и нос закрыт, и рот, а только глаза высвечивают. Ну, через глаза а так американские... тоже можно
0: подцепить.
2: Ну да, но ну, американцы вообще просто же как бы... Ну, там вот бета, например, у него там вообще нет маски, там просто вот вокруг глаз такие. В общем, голову закрывает, вокруг глаз сами глаза открыты. И внизу все тоже открыто, нос открытый, и рот открыт. Mm -hmm. В общем, ну, да. ничего не закрыто.
0: Годная шутка. Вот.
2: <смех> э, ну да, это смешнее увидеть. А вторая шутка, довольно давняя. То есть я даже думал, что это шутка, а это оказывается, не шутка. Это правда было. Значит, какой-то человек в Фейсбуке посетил фотографию с Цаи вот этого человека, который перед танками стоит, и пишет, значит, что ситуация в Тайжуне очень серьезная, масок нет, все заражаются, и Цаи Минь выслала танки, чтобы значит, утихомирить толпу. Пожалуйста, братья с материка, помогите нам. Вот. Если это шутка, и это не шутка, в любом случае это не смешно, и это, и это дезинформация, которая да. может повлечь за собой неприятные последствия. Ну, отличный Поэтому, вот, пример, думаю, на
0: так... самом деле, отличный.
2: Вот, вот такое, так, конечно, шутить не надо. А первое, или, допустим, там, все вот предыдущие шутки, мне кажется, это нормально. И, и они, главное, не подпадают под действие этих законов, потому что там никакой дезинформации нет.
0: Большое спасибо, коллеги, за ваши развернутые ответы, за шутки. А вас, дорогие друзья, я хочу спросить, как вы считаете, уместен ли юмор в условиях эпидемии? Пожалуйста, присылайте ваши ответы нам на электронный ящик russ.org.tw, а также оставляйте ваши комментарии под опросами в соцсетях в Фейсбуке и ВКонтакте. Дорогие друзья, на этом наше воскресное шоу подходит к концу. Сегодня с нами на удаленной связи были Анна Бабкова
2: и Игорь Кобылев.
0: А в студии на расстоянии двух метров социальной дистанции, больше, чем полтора метра, разрешенные правительством, и в масках с вами общались Мария Ли, Чечена Кулар
1: и Андрей Солодов.
0: Спасибо и до новых встреч.
3: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья, я у микрофона Чечена Рубрику воскресного шоу «Почтовый ящик» на этой неделе проведу я. И этот выпуск я начну сразу с нескольких объявлений. 29 марта начался летний сезон вещания. В частотном расписании русской службы МРТ ничего не изменилось. Мы по-прежнему вещаем на наших двух частотах. 9490 кГц с 11 до 12 по UTC и 5900 кГц с 17 до 1730 по UTC. На прошлой неделе наши постоянные слушатели и мониторы Виктор Варзин, Игорь Данилевич и Анатолий Клепов, сообщили нам, что 29 и 30 марта на частоте 5900 килогерц наша программа начиналась с 6 минутным опозданием и в конце обрывалась на 6 минут раньше. Мы связались с радиостанцией Space Line, которая ретранслирует наши программы. На Европу. Они признали, что у них возникли технические проблемы и устранили их. Правда, сейчас качество вещания на этой частоте оставляет желать лучшего, но тоже будем надеяться на временный характер этой проблемы. А еще мы спешим сообщить, что наши службы, вещающие на французском и испанском языках, возобновили радиовещание. Французская служба возобновила вещание 29 марта. Их программа может слушать на частоте 6005 килогерц с 19 до 19.30 по UTC, а испанская служба возобновляет вещание завтра, 6 апреля. Программы наших испаноязычных коллег будут звучать на трех частотах. 5800 кГц с часу до часу 30 по UTC. 5010 кГц с 2 до 2.30 по UTC и 7780 килогерц с 22 до 22.30 по UTC. Их программы ретранслирует радио Майами. Так что те, кто раньше принимал передачи нашей французской и испанской служб, теперь вновь смогут это делать. А сейчас мы переходим к вашим рапортам. Итак, дорогие друзья, на этой неделе мы получили рапорты от следующих мониторов. Василий Гуляев прислал нам рапорт о приеме 29 марта на частоте 5900 килогерц. оценки по шкале СИНПО 34343. На да, этой же чистоте двадцать девятого марта нашу передачу слушал и Игорь Данилеевич. Он выставил оценки такие: пять, четыре, пять, четыре, четыре. Следующий наш слушатель Виктор Варзин отправил рапорты. О приеме 29 и 30 марта на частоте 5900 кГц, оценки по шкале СИНПО 45343, Виктор также отправил рапорт о приеме 28 марта на частоте 9490 кГц, оценки по шкале СИНПО 35433. От Анатолия Клепова мы получили рапорт о приеме с 23 по 28 марта во все дни. Сигнал на частоте 5900 килогерц. он оценил по шкале СИНПО следующим образом 55454. 31 марта передачи русской службы МРТ на частоте 5900 кГц слушал Александр Макухин из Москвы, и он пишет, что первые 15 минут качества эфира было очень плохим. Оценки пушкали Синпо 15221. Оценки второй части эфира такие. 2-5-2-3-2. А 1 апреля передачи русской службы МРТ слушали. Алвидас Алиосайтис из Литвы, Алексей Гречищев из города Рязань, Дмитрий Елагин из Саратова и Андрей Папе из Томска. В Литве, Рязани и Саратове качество эфира было более менее удовлетворительным. Однако Андрей Папе сообщает, что 1 апреля на частоте 5900 килогерц оценки по шкале Синпо не очень хорошие. 25 три 2, 5, 3, 4, 2. Дорогие друзья, мы получили аудио письмо от Андрея Мартынюка из Москвы.
1: Дорогая Маша, дорогие сотрудники Радио Тайваня, большое спасибо за письмо. Всегда рад общению с вами. И сегодня я хочу такой вопрос задать. Нет ли у вашей радиостанции канала связи с радиослушателями по WhatsApp? Такой канал... Уже давно запущен радио Исламской Республики Иран. По-моему, они два или даже три года так общаются со слушателями. И я считаю, что это очень удобно, комфортно и оперативно. Если еще такого канала нету, мне кажется, вам есть смысл с руководством поговорить на эту тему. Спасибо, всех благ и хороших выходных вам.
3: Дорогой Андрей, спасибо большое за это аудиописьмо. Вы можете с нами связаться в социальных сетях Фейсбуке и ВКонтакте. Там и мы стараемся оперативно отвечать на сообщения наших слушателей и подписчиков. Дорогие слушатели, мы призываем вас последовать примеру Андрея и присылать нам аудиописьма. Мы очень рады послушать и ваши голоса тоже. И на этом сегодняшний выпуск рубрики воскресного шоу. Почтовый ящик подходит к концу. С вами была Чечена Колор. Оставайтесь на волнах международного радио Тайваня. Желаю вам хорошего окончания выходных.
5: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Тайваня. Как всегда в нашем воскресном эфире передача «Гостиная МРТ». У микрофона ведущая Инна Островская, и я рада представить нашего сегодняшнего героя. Это Жанна Самодурова, которая приехала на Тайвань для учебы, а учится она в самом жарком южном городе Формозы, Гаосюни. Чему обучается Жанна и как нравится ей жить на Тайване, мы сейчас узнаем лично. А пока давайте поприветствуем. Нашу героиню. Здравствуйте, Жанна.
6: Добрый вечер. Ина я очень рада присутствовать. Очень благодарна за предоставленную возможность. Надеюсь, раскрою тему в полной мере.
5: Огромное спасибо. Расскажите нашей аудитории, как давно вы на Тайване? Откуда приехали?
6: Я приехала из России, я приехала из Москвы. На Тайване я нахожусь в общей сложности два с половиной года. Приехала сюда учиться учиться на магистратуру два года.
5: И ваша специальность, она называется?
6: Я учусь в HRM Human Resources MBA, управление персоналом.
5: Вот мы ожидаем нового специалиста, который будет способствовать развитию экономических отношений Тайваня и России и других стран. Верно?
4: Да, все верно, все верно.
5: Давайте поговорим о том, как легко далась вам учеба. Может быть, вас что-то удивило после российского образования здесь, на Тайване?
6: А, ну, мое первое знакомство с островом произошло два с половиной года назад, когда я приехала сюда учиться по обмену. И по обмену я приехала учиться по другой специальности, на инженера, так как а, мой бакалавриат в этой сфере. Я закончила институт в качестве инженера и а, приехала учиться в город Синджу. Привела полгода и настолько полюбился мне остров, настолько мне полюбились люди, местные окружающая среда, что по возвращении домой я закончила институт, получила диплом и решила вернуться, но уже на два года, но только поменяв город. Теперь я учусь в Гаусюне.
5: Здорово. Значит, вы можете сравнить Исинжу и Синджу, и Гаусюн. Отличаются люди, жизнь?
6: Я могу сказать, что отличается окружающая среда. Отличается погода определенно, потому что Синджу находится на севере, ближе к Тайпею, а Гаусюн, как вы заметили, действительно жаркий и теплый город, солнечный. И честно признаться, тот опыт, который я получила в Синджу, он, конечно, это был уникальный опыт, потому что до этого у меня никогда такого не происходило в жизни. И я была действительно очень поражена и совершенно абсолютно кардинально э, резким изменением в сравнении с Россией, например. Но а, после того, как я закончила это обучение, я поняла, что, возможно, Синьву для меня маленький город. И на самом деле я бы хотела посмотреть а, какие-то более крупные города. Я рассматривала Тайбэй, я рассматривала а, Тайджон и Гаусюн. И так как я нашла подходящую для меня программу в Гаусю, я решила поступить в Джон Шан Даши.
5: Сначала вы изучали китайский язык на Тайване. Я думаю, что нас слушают ребята, студенты потенциальные, которые хотели бы себя также реализовать на острове. Давайте угу. проговорим в первую очередь язык. Нужен ли китайский или вполне можно обойтись английским?
6: А, ну, когда я поступала на свою программу, моя программа международная. А, то есть мне достаточно было сдать английский язык и подать документы, сертификаты о знании языка и диплом с предыдущей степени, диплом бакалавра. Китайский язык я изучаю здесь на данный момент. Это обязательный курс, потому что для того, чтобы выпуститься из университета, мне нужно сдать китайский на определенный уровень и, соответственно, защитить диплом.
5: Спасибо. Вот сейчас во многих странах мира тайваньские представительства открыли конкурс для студентов. И, видимо, это такая же система, по которой когда-то приехали и вы. Какой экзамен по английскому языку должен сдать Студент в своем городе, в своей стране.
6: А это должен быть эм... Международный международный экзамен английского языка, который признается всеми странами, и, например, в России таких, таких экзаменов два – это TOEFL или IELTS.
5: И затем вы легализуете документ по той же схеме, что делали и мы – это МИД, Минюст, и конечный пункт – это тайваньское представительство.
6: Да, 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 совершенно верно, да.
5: Ну, то есть ничего сложного в том, чтобы попасть на далекий, прекрасный остров Тайвань, не было?
6: Нет, нет, совершенно только желание и время.
5: Замечательно. И вот вы оказались тогда, в первый раз на Тайване. Был ли у вас культурный шок, то, что удивило, поразило?
6: Ну, конечно, я, я, я была удивлена и поражена действительно э, доброжелательностью людей, местных людей. Я до сих пор, э, живя здесь уже два с половиной года, я до сих пор удивляюсь, насколько люди здесь открытые, совершенно бескорыстные и готовы помочь абсолютно любой ситуации. Неважно, как ты обращаешься к человеку. И, и я заметила, что старшее поколение э, здесь на острове, оно, возможно, не говорит по-английски так свободно, как молодежь в настоящее время. Но даже этот барьер... Не, не не является проблемой для того, чтобы помочь э, человеку. Э, и у меня был такой случай, я приехала, это буквально был первый день, когда я приехала в свой институт, и нужно было элементарно добраться до места, где я должна была жить в общежитии. И я спросила э, просто прохожего, как добраться до этого места. Спросила, естественно, по английски. И человек, с которым я разговаривал, меня не понял. Но, тем не менее, он позвонил кому-то по телефону, который знал английский язык, передал мне трубку. Я рассказала, что мне нужно. Нужно, и тот ответил ему на китайском, и, и мне помогли, объяснили, и тогда это оставило, конечно, неизгладимое впечатление.
5: Понимаю, это вот самая да. типичная история тайваньского гостеприимства, внимания, доброты. А вы как-то объясняете для себя это? Что это? Образование конфуцианское, особенно религия, нет
6: ведь? Вы знаете, я считаю, что это что это все-таки зависит от изоляции в какой-то степени и от размера острова, потому что люди, проживающие здесь, у них есть какое-то общее понимание того, что они вместе здесь одна большая семья. И это удивительно, потому что я считаю, что каждая страна должна такое понимание, в людях должно такое понимание присутствовать. Но здесь оно очень ярко выражено. Это можно проследить в любой части острова, на севере или на юге. Ты, когда разговариваешь с людьми, так или иначе, ты чувствуешь, что они очень сплоченно живут друг с другом и понимают, что если ты, они сейчас помогут тебе, то когда-то случится, что и ему тоже помогут, им тоже помогут. То есть как-то вот такая концепция работает.
5: Спасибо, Жанна. Да, мне этот вопрос интересен и есть даже психология жителей островных. Вокруг океан отдаленность от материка, она играет свою роль и все-таки плотность населения на Тайване довольно высокая и общество мононациональное. Это способствует тому, чтобы все как-то... Все-таки азиатский коллективизм, мы говорили о нем с моими гостями, он есть и в Корее, и в Японии держаться вместе жить дружно и принимать <связь> <связь> принимать тепло гостей из разных стран мира <тит> Расскажите о своих сокурсниках и преподавателях в, Тай, в Синджу и в Гаусюне, как легко работалось с ними.
6: На тот момент, когда я была студентом по обмену, я приехала с группой соотечественников, у нас было пять человек. И в основном, конечно, для нас это был первый опыт, поэтому мы основное время держались вместе. Кучкой. То есть я, может быть, даже в какой-то степени жалею, что у меня не было возможности в полной мере знаете, познакомиться с культурой как-то побыть оторванной от э, России, от дома, чтобы познакомиться глубже, окунуться. А, но в данное время, в настоящий момент, я могу сказать, что на моей программе непосредственно учится где-то процентов 60, тайванцев и процентов сорок иностранцев с разных стран: Это Нидерланды, Германия, Америка, Россия. И преподавательский состав составляет тоже около 60 на 40 процентов как и преподавателей тайванцев, так и иностранцев, что я считаю очень хорошим показателем для университета.
5: Абсолютно согласна. И скажите, вы больше говорите, значит, по-китайски, и только сорок процентов английского языка в вашей жизни сейчас в гоу нет
6: Нет-нет-нет-нет. Нет-нет-нет. Я говорю в основном... Я, я, я говорю на самом деле только по-английски, и вся моя программа только на английском языке. Это единственное условие, которое мне было необходимо для поступления, потому что мой китайский на самом деле далек от, от идеального. Я, конечно, учу, но я понимаю, что ну, за два года, за полтора года, которые я здесь на данный момент уже отучилась, ну, это, этого, мягко скажем, недостаточно.
5: Не волнуйтесь, язык можно учить всю жизнь, главное начать его использовать. Это правда, да. А расскажите, где бываете в свободное от учебы время, если оно позволяет вам отдохнуть, поездить по острову или хотя бы по Гаусюну?
6: А, свободное от учебы время, я, конечно, стараюсь путешествовать по острову, и у меня уже было, был такой опыт, э, ценный в прошлом году, э, в зимние каникулы, как раз-таки, когда я была свободна от э, обучения, я э, совершила тур вокруг острова на скутере в течение трех недель. Я Для меня это было, конечно, поразительный опыт, уникальный совершенно и и Это и с точки зрения культуры, и с точки зрения природы, с которой я познакомилась, и с точки зрения достопримечательностей, которые я видела своими глазами. Также мне посчастливилось побывать на двух тайваньских свадьбах за это время. И это, это нужно сказать, непередаваемые, непередаваемые ощущения, абсолютно отличающиеся от моего собственного какого-то представления. Да.
5: Это очень интересно да. Хочется разделить первое и второе Путешествие на мопеде вокруг острова У меня в свое время тоже был такой опыт mm -hmm. И свадьбу у тайваньских друзей Расскажите, какие места вас впечатлили И что вы рекомендуете Тоже потенциальным туристам на Тайване
6: Ну, конечно Тайвань славится своей природой Своими великолепными водопадами своими уникальными, Своей уникальной флорой и фауной Тарока парк Национальный дорога-парк, он останется, мне кажется, он мне до сих пор снится, как самое прекрасное место, где, где можно путешествовать. Он невероятных размеров, там невероятные виды, и особенно, когда ты поднимаешься на, на самый верх горы, и ты едешь по, этим извилистому, по этому извилистому серпантину и понимаешь, что вот, вот ты достигнешь самой высокой точки, ты становишься в какой-то момент выше облаков, и ты понимаешь, что вот, вот так и нужно жить, что вот так и нужно проводить выходные. И это, это что касается природы. И, но также нужно, обязательно нужно углубиться и в культуру. Обязательно нужно посмотреть э, как, обязательно нужно посмотреть местные храмы, э, храмы и музеи и все все из все исторические моменты. Я была на самом деле поражена, насколько тот же самый Гаусюн богат э, небольшими небольшими локациями, которые на самом деле имеют под собой колоссальную историю, которые несут в себе многовековое какое-то происхождение которое ты можешь слушать слушать и поражаться как глубока культура на самом деле этой страны
5: замечательно большая часть людей знает о тайване как о стране выпускающей компьютеры какие-то другие или компьютерные технологические товары ну, да. а о том что это уникальное место и богатое своими традициями культурой храмами вы верно заметили знают немногие спасибо жанна А давайте расскажем про традиции, в данном случае свадебные. Что вас удивило и что отличает тайваньскую свадьбу от российской? В
6: первую очередь, огромное количество людей, большое количество людей на свадьбе и... Это и причем не только те люди, которые приглашены были, но и люди, которые живут просто недалеко от события, или просто которые проходили мимо. Их также приглашают, сажают за стол, приглашают присоединиться к празднеству. То есть вот доброжелательность и гостеприимство вот на таком уровне. Конечно, меня поразило огромное количество красного цвета везде, в декоре, в одежде, да, что можно еще
5: отметить. Но все-таки эта свадьба начинается обычно традиционная тайваньская днем и заканчивается но часа через 2-3. Да. А, у вас ночью, но это значит было. Да, у нас, у
6: нас заканчивалось ночью,
5: да. Тайваньские свадьбы, если они в городе, обычно в Тайбее, они недолгие, часа два-три, и это обед угу. в ресторане с вручением конвертов с деньгами молодоженам, точнее их родственникам, родителям, и получение угу. на память какого-то небольшого свадебного сувенира. Мешочка с рисом или чаем тайваньским замечательным. А вот, видимо, на юге гуляют, так гуляют свадьбы.
6: Видимо, да, да, потому что наша, наша свадьба, ну, свадьба моих друзей, она начиналась днем и закончилась буквально под утро следующего дня. Был долгий процесс, да.
5: Я не могу не спросить про еду, потому что Тайвань все-таки ассоциируется с богатой кухней. У наших соотечественников вкладываются отношения вот двоякие. Кто-то очень любит и скучает потом по этой кухне, а вот кому-то никак. Они готовят борщи, скучают по пирожкам. Вы к какой группе относитесь?
6: Ну, я бы не с я стала себе какой-то одной группе, я бы сказала, что я нахожусь где-то на золотой середине. Есть продукты, которые есть блюда, которые я бы не стала есть. Например, стенки тофу. Я пока еще не адаптировалась к, такому, к этому блюду. Но есть блюда, которые мне очень нравятся. Мне, например, нравится говяжая лапша местная и с супом и без. Мне нравятся баузы. Это такие булочки с мясом. Ну, насколько я могу это описать правильно. И мне очень нравятся местные напитки. Огромное огромное разнообразие чая, всех видов, всех вкусов. И мой полюбившийся и самый любимый, конечно, я когда если я уеду, и когда я уеду, я буду скучать всем сердцем. Это ä, Bubble Milk
5: Tea.
6: Я его уже преданная фанатка. И буду любить его до конца своих дней. Это точно.
5: Жемчужный чай завоевал ваше сердце. Но вы можете не волноваться. Тайваньские бизнесмены открыли подобные Магазинчики, чайные, лавки по всему миру, наверное, в Москве точно ну, надеюсь. найдете.
6: Надеюсь,
5: появились ли у вас за эти годы тайваньские друзья?
6: Да, конечно, конечно. Я очень этому рада. В основном это мои одноклассники нынешние. И э, я поддерживаю с ними связь. Большинство из них уехала сейчас в Англию учиться по обмену, потому что для тайванцев на моей программе это обязательное условие. Они должны поехать э, по обмену учиться э, полгода в какую-то страну э, европейскую. И наш университет, э, он сотрудничает э, с Англией и с Канадой. Вот у них есть выбор И тем не менее, они уехали на полгода Но я стараюсь поддерживать с ними контакт Выходить с ними на связь Тем не менее, мы очень мы очень сдружились За то время, пока были вместе И некоторые из них даже планируют Приехать в гости ко мне в Россию Чему я была бы очень рада, конечно И я бы смогла их познакомить со своей культурой И показать, как проходит жизнь В моей стране И показать гостеприимство Хотя бы хотя бы отчасти такой, какой они показали мне здесь
5: Отличная идея, Жанна Её нужно осуществить. Пройдет много лет, потому что Тайвань просто так не отпускает. Я знаю это <свят> на своем опыте. И вы обязательно будете вспоминать Формозу. Какими тремя эпитетами вы опишете этот остров тому, кто никогда там не был и не знает, что это?
6: <свят> это хороший вопрос. Тремя только, да?
5: Ну, можете больше.
6: <свят> Но нет, это интересней. Тремя интересней. Я бы сказала, что это Гостеприимный, невероятно красочный и, пожалуй, и, пожалуй, очень разнообразный.
5: Замечательно. То есть португальцы были правы, называя, были правы, называя, его прекрасным. Жанна, я благодарю вас за время, которое вы нашли для русской службы радио Тайваня и за ваш удивительный вам. рассказ. Наслаждайтесь Тайванем, успехов в учебе и добро пожаловать в тайваньское братство. Я и...
6: очень рада. Большое спасибо. Нерушимое. Да. Большое спасибо, я тоже очень рада и благодарна вам за время, уделенное мне. Надеюсь, надеюсь, этот рассказ и ваша передача в будущем вдохновит людей посетить этот остров, и не только посетить в качестве туризма, но также, также посвятить какую-то часть своей жизни этому острову. И я уверена, они не пожалеют об этом.
5: Несомненно. Дорогие друзья, в нашем эфире была передача «Гостиная МРТ», где героиней стала Жанна Самодурова, студентка из Москвы, в данный момент обучает в прекрасном городе Гаусюн. Спасибо за внимание и всего самого хорошего.
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. В то время как весь мир сражается с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, на Тайване эпидемия еще даже не разгорелась. На сегодняшний день цифры такие – 339 случаев и 5 смертей на 24 миллиона человек. Власти и население делают все возможное, чтобы завозимый из-за границы вирус не пошел в народ. Сегодня Тайвань – одна из немногих стран в мире, где продолжается нормальная жизнь, где нет всеобщего карантина и при этом пока что, сплюнем три раза, нет эпидемии. Между тем, Всемирная организация здравоохранения не просто отрицает успехи Тайваня, отказываясь делиться предоставляемой островом важной противоэпидемической информацией с другими странами, она вообще отказывается замечать Тайвань. В прошлую субботу вещательная компания RTHK, радио и телевидение Гонконга, опубликовала видеоинтервью с главой совместной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения и Китая Брюсом Эйлвардом. Журналист Ивон Тонг задала эксперту вопрос о Тайване. Пересмотрит ли ВОЗ вопрос о предоставлении членства Тайваню?
3: Would the WHO consider Taiwan's membership?
0: Далее следует длительная пауза, после чего Эйлворт отвечает: «Извините, Ивон, я не расслышал ваш вопрос». «Позвольте мне повторить вопрос», — говорит журналистка, но Илвард перебивает ее. «Не стоит. Давайте перейдем к следующему вопросу». «Хорошо», — говорит журналистка, — «мне было бы очень интересно поговорить также о Тайване». Тут связь прерывается. Но журналистка перезванивает эксперту и вновь задает вопрос. «Хотелось бы услышать ваш комментарий о том, что сделал Тайвань для сдерживания вируса». Мы уже поговорили о Китае, и если говорить о разных регионах Китая, все они отлично поработали, ответил эксперт ВОЗ и завершил беседу. Трудно описать, но легко представить, какой шквал негодования в соцсетях и медиа вызвал этот коротенький фрагмент интервью. В то время как ВОЗ превозносят успехи Китая по сдерживанию эпидемии, и это при том, что именно оттуда она распространилась по всему миру, Реальные успехи Тайваня, получается, тоже приписываются Китаю. Хотя все, что делал Тайвань, это активно закрывал границы и сокращал контакты с Китаем, что, собственно, его и спасло. Во всяком случае, пока... Шквал критики эксперта ВОЗ вынудил организацию выступить с заявлением относительно статуса Тайваня. В заявлении говорится, что вопрос членства Тайваня во Всемирной организации здравоохранения решается не руководством организации, а странами-членами. А также, что ВОЗ оперативно делится с Тайванем важной информацией о способах борьбы с эпидемией. Неужели? Еще 31 декабря Министерство здравоохранения Тайваня запросило у ВОЗ и у китайских властей информацию о новом уханьском коронавирусе, как его тогда называли. Вопрос состоял в том, способен ли вирус передаваться от человека к человеку. Запрос был отправлен повторно. Всемирная организация здравоохранения подтвердила получение запроса, но отвечать на него не стала. Министр здравоохранения Чен Шиджун рассказал на одной из многочисленных пресс-конференций, он ежедневно сообщает жителям страны об эпидемической ситуации, что к счастью для себя Тайвань сразу же приняла решение о проверке состояния здоровья всех прилетающих на остров пассажиров из Уханя, а уже 2 января активировал систему срочного реагирования. По мнению многих экспертов, именно такая быстрая реакция и крайне серьезное отношение к происходящему и помогли Тайваню сдержать распространение вируса на своей территории. В январе Тайваню разрешили отправить в Китай своих экспертов, но им не позволили ни осмотреть пациентов, ни заглянуть на рынок, откуда начал распространяться вирус. По словам министра здравоохранения, та поездка ясно показала, что действовать надо быстро. Лишь 20 января Китай подтвердил возможность передачи вируса от человека к человеку. 12 января ВОЗ утверждала, что свидетельств такой передачи нет. Китай со своей стороны отрицает политические манипуляции в условиях эпидемии и, как всегда, говорит, что ВОЗ общается с Тайванем в соответствии с принципом одного Китая. В переводе на неполитический язык это означает, что ВОЗ с Тайванем не общается. Так что мы видим, что и ВОЗ, и Китай, как бы это сказать помягче, лукавят, сообщая нам о том, что Тайвань получает всю необходимую информацию. Но это еще ладно. В конце концов мы видим, что Тайвань прекрасно справляется и без ВОЗ. И гораздо лучше стран-членов Всемирной организации здравоохранения, у которых есть доступ ко всем ресурсам организации. 30 марта Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что ВОЗ не дает странам-членам доступа к информации о методах предотвращения эпидемии и лечения коронавирусной инфекции, которую Тайвань добровольно предоставляет ВОЗ. То есть мало того, что у Тайваня нет доступа к большей части информации в ВОЗ. Страны, действительно находящиеся в беде, страны, в которых ежедневно гибнут десятки и сотни людей, не могут пользоваться ценнейшими наработками, которые могли бы помочь в спасении жизней. Конечно, ситуация может в любой момент измениться, но на сегодняшний день любому жителю острова очевидно – его власти знают, что делают. Откуда знают? Вспомним 2003 год, когда вирус атипичной пневмонии SARS унес жизни 73 тайваньцев. Тайвань извлек урок из того горького опыта. В 2004 году правительство президента Чень Шуйбеня основало Центральный противоэпидемический командный пункт, сокращенно ЦПКП, который сейчас постоянно фигурирует в наших новостях и который возглавляет министр здравоохранения Чень Шиджун. Это не постоянно действующая структура. Она вводится в действие в случае чрезвычайных ситуаций и объединяет все необходимые ресурсы различных министерств и ведомств. На этот раз ЦПКП был приведен в действие приказом президента Цай Инвень 20 января, когда во всем мире еще смеялись над вирусом и отказывались предпринимать хоть какие-то меры по его сдерживанию. При этом вся информация о вводимых мерах и о результатах их действия доступна каждому островитянину, а дезинформация, напротив, тщательно отфильтровывается и карается на самом высоком уровне. Почему? а потому, что нынешнее правительство воспринимается властями Китая как враг и препятствие на пути к объединению. И одним из средств информационной войны является распространение тех самых фейк-ньюс в социальных сетях с целью посеять сомнения в действиях тайваньских властей и настроить против них население острова». Опасаясь шквала фейк-ньюс, президент Цай Янвэнь в своем инстаграме призвала тайваньцев отказаться от первоапрельских шуток, имеющих отношение к эпидемии. Но это мы еще обсудим в нашем воскресном шоу. Конечно, не все на Тайване так уж гладко и благополучно. Маски по-прежнему продаются в аптеках по три штуки на человека в неделю. С 9 апреля их будут выдавать по 10 в две недели. Прилетающие домой тайваньцы, которых в отличие от иностранных туристов пускают домой и сажают на карантин, увеличивают статистику заражений. Нельзя забывать и про проблему нелегальных мигрантов, среди которых сложно отслеживать распространение вируса. И все же успехи Тайваня настолько же очевидны, насколько очевидна и польза, которую он мог бы принести мировому сообществу, если бы оно предоставило ему, а главное, самому себе, такую ценную возможность. Это была рубрика
4: «Тайване. Тайваньцы»
0: с Марией.